0: Wir hatten die älteste Kundin, die wir uns hätten vorstellen können. Die Dame war 71 Jahre alt und die hat mit ein paar Klicks sich das bei uns mit PayPal gekauft. Und ich habe sie natürlich auch gefragt, weil es mich einfach interessiert hat, ähm, also warum? Und also was bringt äh, eine, eine Dame, die vielleicht nicht so viel mit Technologie, mit Internet zu tun hat, dazu sowas zu kaufen? Und sie sagt, naja, in meinem Alter kommt man gar nicht mehr so oft raus. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Teil von so einem Museum zu werden und an so einem Gemälde zu partizipieren, dann nutze ich das.
1: Vom NFT-Fieber angesteckt hat Carmelo Loporto eine 71-jährige Kundin, die dann das NFT, also ein Non-Fungible-Token eines Gemäldes, erworben hat. Warum ist das für diesen Musikpodcast hier relevant? Loporto, der hat auch schon NFTs zusammen mit Musikerinnen und Musikern entwickelt. Und darüber haben wir mit ihm gesprochen beim Popkultur-Festival in Berlin. Wen wir da sonst so getroffen, was wir gelernt haben und ein paar musikalische Empfehlungen, vom Popkultur Festival hört ihr in dieser Bonusausgabe Wir das sind Maria ein und ich Jesse Hi hallo Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Marie, wir waren ja letzte Woche zusammen auf dem Popkulturfestival in Berlin. Hast
2: du dich mittlerweile ein bisschen erholt? Ich habe mich äh, erholt. Ist ja auch jetzt schon einige Tage her. Das Festivalbändchen ist noch dran. Das bleibt ja da auch meistens Stimmt, immer noch so ein paar Wochen nach den Festivals. Ähm, aber Richtig ja. oldschool. Natürlich. <lacht> äh, früher waren das mal mehrere. Jetzt immer nur noch eins. Naja, ähm, nee, mir geht's gut. Wie auch? Sehr schön. Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich
1: bin tatsächlich noch ein bisschen müde. Aber vielleicht liegt das auch äh, irgendwie an anderen Veranstaltungen von letzten Wochen. Wochenende. Mein Festivalbändchen habe ich direkt in, den Ka in meinen Kaffee-Post-Festival versenkt und deswegen musste ich es dann auch direkt abschnibbeln, sonst wäre es vielleicht eklig geworden. Mhm. Naja, das Popkultur pop Festival in Berlin, jedes Jahr findet es im August statt und zwar auf dem Gelände der Kulturbrauerei und dieses Festival schreibt sich auf die Fahne, nicht nur ziemlich tolle Konzerte zu veranstalten, sondern auch äh, ja, in verschiedene popkulturelle Diskurse einzutauchen. Deswegen gab es beim Festival in diesem Jahr auch ziemlich viele äh, interessante Talks. Wie siehst du das denn, Marie, eigentlich generell so bei Festivals? Also meistens hat man ja wirklich die Qual der Wahl, geht man jetzt auf ein interessantes Konzert oder geht man jetzt doch zu so einem Talk und dann muss man sich aber wirklich auch auf handfeste inhaltliche Diskussionen einzulassen. Lässt du dafür dann auch mal ein Konzert sausen? Ja,
2: also letztendlich muss sie da irgendwie selbst wissen, wo da die Prioritäten liegen. Bei mir liegen die ehrlicherweise wirklich bei den Konzerten, bei der Musik ähm, und deswegen habe ich auch so ein paar Talks verpasst, zu denen ich doch ganz gerne oder die ich zumindest mir mal aufgeschrieben hatte. Ähm, ja, vielleicht wäre es deswegen besser, die Talks mal auf den Nachmittag zu legen, dachte ich mir, als sie während den äh, Konzerten laufen zu lassen. Zwei habe ich mir aber angeschaut. Einmal den Talk Pop-Festivals. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Das war ein Panel von Deutschlandfunk von Kultur. Es ging um Diversität und Barrierefreiheit, Inklusion und so weiter auf Festivals. Und da wurde so ein bisschen ja, viel in einen Topf geworfen. Da kam für mich leider nicht ganz so viel bei rum. Aber äh, den Talk Bitte mehr Disco, den fand ich ziemlich cool. Disco steht hier für disabled Community und da wurde auch über Inklusion und Barrierefreiheit bei Kulturveranstaltungen geredet und auch über Projekte und Locations, die das eben schon ganz gut machen und den fand ich wirklich fand ich wirklich spannend.
1: Ja, das war ja einer der Talks, ich habe ihn auch gesehen, kuratiert vom Rapper Graffiti und mit dem habe ich auch nochmal ein bisschen gesprochen über das Thema Inklusion auf dem Popkulturfestival und wie das in diesem Jahr umgesetzt wurde, denn, ja gut gemeint ist auch nicht immer gut gemacht, ähm, er hat auch gespielt auf dem Popkulturfestival und deswegen hören wir erstmal kurz ein bisschen Musik von Graf Fidi, hier ein Track aus seiner aktuellen Platte, Friendly Cripple, ist der Titel-Track.
3: Der bin ich und Reimen ist mein Gütesiegel. Ich fühle mich am bullsten wenn ich live jetzt auf der Bühne spiele. Ich brauch keine extra burst weißt du in dein Müsli-Riegel. Ich regel das, selbst wenn ich halb in so wie Hühnerflügel. Ich setz mich ein, bring Inklusion zur Diskussion. Es ist noch ein weiter Weg von der Werkstatt zum Mindestlohn. zeigt Courage, heb die an, vielleicht Sprache, Teilhabe ist eine geile Sache, ich bin kein verbitterter Behinderter, eher so der liebe Mann von Nebenmann, mit dem man was erleben kann.
1: Ja, das war hier gerade Graf Fidi, Rapper aus Berlin. Und ich habe es eben schon erwähnt, der hat beim Popkulturfestival in diesem Jahr nicht nur live gespielt, er saß auch als Gast auf Panels und er hat welche kuratiert. Fidi versteht sich nämlich als Inklusionsbotschafter. Und genau um dieses Thema ging es auf den Panels, die er kuratiert hat, um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Kulturveranstaltungen wie Festivals und Empowerment-Prozesse in der Disabled Community. Und ich muss zugeben, dass mir nochmal viel extremer aufgefallen ist, wie ausgrenzend die meisten Kulturveranstaltungen sind.
2: Ja, mir auch auf alle Fälle und auch im, ja, im Vergleich mit dem Popkultur, wo ja, Menschen mit Behinderungen ganz selbstverständlich irgendwie Teil des Ganzen sind. Auch ja, mit diesem Vergleich ist es mir mit den anderen Festivals auf alle Fälle auf alle Fälle ähm, ja negativ, negativ aufgefallen, also bei anderen Festivals. Ähm, ich hatte ja im Vorfeld schon äh, mit der blinden Musikjournalistin Amy Sayed über Barrieren von Festivals äh, gesprochen. Dazu kam vor ein paar Wochen die letzte Keine Angst, jetzt Bonusfolge raus. Da könnt ihr ja gerne mal reinhören. Ähm, Amy hat da von ihren Erfahrungen auf Festivals berichtet und die Festivalleiterin von Popkultur, Katja Lucker, die hat dort erklärt, wie das Popkulturfestival Barrieren eben abbauen will. Und ich finde... Das ist denen ganz gut gelungen. Ich war das erste Mal da. Hin und wieder standen dann doch irgendwelche Leute nachts auf den auf diesen Plattformen oder auf den, wie nennt man's, ja, diese Bodenplatten, Bodenplatten auf genau. denen eigentlich Menschen mhm. mit Behinderung oder Menschen im Rollstuhl eben freie Fahrt haben sollten. Und da standen dann doch immer wieder mal Leute rum und mussten erst darauf hingewiesen werden, dass sie doch bitte den Platz frei machen sollen. Aber an sich, ja, war viel mehr, war viel mehr äh, Diversität da, was eben Menschen mit und ohne Behinderung angeht, als bei anderen Festivals. Ja, also man würde
1: denken, dass diese Bodenplatten ja wirklich eigentlich das Mindeste sind, aber nur wenn man Bodenplatten verlegt, wenn man Kopfsteinpflaster auf dem Gelände hat, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass man irgendwie ein inklusives barrierefreies Festival ist und das hat mich schon beeindruckt, wenn man mal auf die Website geht, dann kann man sich eine ganze Liste an Angeboten angucken die es beim Pop Festival jetzt gab. Zum Beispiel ein Awareness-Team, Panelgespräche werden in Gebärdensprache übersetzt. Es gab Deaf-Performances, also bei denen Konzerte mit Gebärdensprache ja so nachempfunden wurden. Es gab Informationen in leichter Sprache, gute Wege, wie gerade schon erwähnt, für Rollstühle und Co., Abholdienste und Führung für blinde Personen, eine Inklothek, über die hast du mit Amy ja auch schon gesprochen, die die Digitalbeiträge des Festivals mit Audiodeskription in Gebärdensprache und mit Untertiteln übersetzt und ja dann eben auch am Ende des Tages so sehr praktische Dinge wie Ladestationen für Elektrorollstühle. Wie nun die Umsetzung war, darüber habe ich mit ähm, Fidi nochmal gesprochen. Wir haben uns gestern so post festival zusammengeschaltet. Fidi, der hat nämlich selbst auch eine Gehbehinderung und er bewegt sich deswegen viele im Rollstuhl. Und ich wollte wissen, hat er sich denn bei diesem Popkulturfestival wohlgefühlt?
3: Ich kann ja nur von mir sprechen und ich fühle mich da wohl. Also es ist ein cooles Festival. Es, macht, es ist wesentlich inklusiver und barrierearmer als andere Festivals oder Clubs. Wie gesagt, da ist ja ein krasses Awareness-Team vor Ort gewesen. Das heißt, jede Person, die eine, welche Behinderung auch immer hat, konnte sich an das Awareness-Team wenden. Und die haben im besten Falle persönlich dann Personal abgestellt, die sich dann darum gekümmert haben, dass du von A nach A nach B gekommen bist. Und da fällt mir jetzt eigentlich nur noch das Wurzelfestival ein äh, in Brandenburg, was da ähnlich gut aufgestellt ist. Ansonsten alle großen Festivals haben halt irgendwie Behinderten-Dexis und stellen halt eine Plattform irgendwo in die Menge, wo dann eine Rampe ist, wo dann Rollstuhlfahrerinnen drauf können und dann ist es bei denen damit getan. Aber dieses wirklich sich persönlich äh, um einen kümmern und zusehen, dass man, äh, dass man von A nach B kommt, das kenne ich in der Form nur vom Popkulturfestival.
2: Ich finde, so ein Awareness-Team sollte es eigentlich auf jedem Festival geben. Gibt es ja auch schon auf einigen, aber mir ist es persönlich... Erst, ja, oder nur so im Kontext mit sexueller Übergriffigkeit oder irgendwie anderen Arschlochverhalten oder wenn es einem irgendwie mal nicht gut geht oder irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, zu viel Getrunken-Geschichten so auf, aufgefallen oder damit hatte ich dann Berührung, ähm, wo dann sich gekümmert wird von dem Awareness-Team. Ähm, ist aber schon auch toll, wenn es Leute gibt, die sich wirklich auskennen mit verschiedenen Arten von Behinderungen und anderen Problematiken und die dann eben ganz individuell auch die Barrieren abbauen können und ja, mit denen einfach reden kann und um Rat fragen kann. Ähm, weil oft spricht man ja über Inklusion und wirft damit so eine unheimlich große Gruppe an Menschen irgendwie in einen Topf. Aber es sind ja doch sehr unterschiedliche Probleme.
1: Ja, oder unterschiedliche mhm. Bedürfnisse. Ne? Mhm.
2: Probleme kommen ja eigentlich
1: eher von außen.
2: Ja, ähm, aber es ist ja auch wichtig, dass nicht nur über Behinderung ähm, vor der Bühne gesprochen wird, sondern eben auch auf der Bühne. Graffiti stand ja auch selbst auf der Bühne. Ähm, außerdem gab es auch ein Commissioned Work äh, der Band 21 Downbeat und eine Death Performance der Gebärdenpoetin Mila Hergert. Also nicht nur vor der Bühne, sondern auch auf der Bühne.
1: Gehört, finde ich, in dem Kontext absolut dazu. Finde ich auch äh, ganz gut umgesetzt vom Popkultur Festival. Und äh, ich habe Fidi mal gefragt, ob er sich eigentlich sowas wie eine äh, Quote auf Bühnen vorstellen könnte mit Menschen, für Menschen mit Behinderungen.
3: Ja, ähm, interessant, weil diese Frage hatten wir auch bei der einen Panel-Diskussion, wo ich äh, dabei war, also das Thema äh, Frauenquote auf Festivals. Und da ähm, eben auch die Frage gestellt wurde: so, okay, ist es wirklich mit der Quote getan? Ne? Und dann eben eine äh, Diskutantin meinte: ja, aber was ist, wenn dann die Künstlerinnen äh, zum Beispiel einfach die trashigen Slots bekommen? Irgendwie am Mittag. Oder äh, nur ein Drittel der Gage bekommen, wie von den anderen männlichen Acts. Ne? Also nur mit der Quote ist das nicht getan. Und das würde ich jetzt auch einfach mal übertragen auf die äh, Künstlerinnen mit Behinderung. Plus, und äh, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt, äh, wir nehmen nehm jetzt mal die Sparte Rap ähm, und ich mache ein dreitägiges Festival, dann würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht 50% an... Rap-Artists äh, mit Beeinträchtigungen irgendwie zusammenbekommen im deutschsprachigen Raum. Also gibt es bestimmt, ne? aber also wäre jetzt ja auch nicht irgendwie den die Rapperinnen aus kleinen Buxtehude, die irgendwie, weiß ich grad, irgendwie mit einem Headset irgendwie einmal ein 16er geschrieben hat dann würde ich jetzt auch nicht sagen also es muss ja auch eine bestimmte Qualität ein bestimmter Skill irgendwie da sein also no front gegen jetzt Leute die jetzt gerade anfangen so aber also bis ich mein erstes Festival gespielt habe habe ich erstmal 15 Jahre lang Rap Musik gemacht so und, genau. Und deswegen glaube ich, ist das mit der Quote, äh, ähm, Artists mit Behinderung jetzt unbedingt eine 50%-Quote und eine 40%-Quote. Ich glaube, das wäre jetzt der falsche Weg. Aber die Paar, die es gibt, denen auf jeden Fall eine Bühne bieten und da Mut zu haben, die vielleicht auch, ähm, ja, einfach anzufragen. Weil ich glaube, Künstlerinnen mit Behinderungen eben vielleicht auch manche überhaupt nicht dem. Die Chance haben, sich zu ver also bemerkbar zu machen, weil ihnen irgendwie die Reichweite fehlt oder weil sie andere Personen brauchen, die für sie sprechen. Es muss jetzt ja nicht, es muss ja nicht mal was mit Sprache sein, es kann ja auch irgendwie andere Form des Ausdrucks sein, durch Gebärden oder was auch immer. Ja, dass da den Künstlerinnen mit Beeinträchtigungen eben mehr Raum gegeben wird und die Chance gegeben wird, auch auf Festivals oder in Clubs stattzufinden.
2: Ich finde Quoten auch immer so eine Sache, weil irgendwie habe ich da auch keinen Bock drauf, auch dass es irgendwie eine Frauenquote geben muss, weil keiner will ja nur, weil er oder ne, sie irgendwie Frau ist oder mit Behinderung, ähm, ja, auf der Bühne oder gefragt werden, ob äh, sie oder er auf der Bühne stehen möchte, aber gleichzeitig schaffen so Quoten eben ja auch das Bewusstsein und vielleicht sind wir gerade einfach in so einer Zeit, wo das noch nötig ist, ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, muss vielleicht keine Quote von 50 Prozent sein, sondern einfach äh, anteilig des Verhältnisses äh, in der Gesellschaft zum Beispiel. Aber ähm, ja, also was ich grundsätzlich, ich fand das grundsätzlich ziemlich cool, dass es diese Panels gab auf dem Popkulturfestival zu ähm, Inklusion und Barrierefreiheit. Und äh, mich hat das sehr bereichert und ich dachte irgendwie auch, ähm, ja, durch diese Teilhabe an Kulturveranstaltungen, an Festivals wie dem Popkulturfestival, lassen sich dann sicher auch einfach Vorurteile abbauen. Also wenn sich quasi Menschen mit und ohne Behinderung auch einfach mehr begegnen und mischen, weil das eben was ist, wie vorhin schon gesagt, was mir echt aufgefallen ist, dass ich auf Festivals sonst sehr selten Menschen mit, ja, ich sag mal sichtbarer Behinderung äh, sehe oder treffe. Ja, und Fidi, der sieht das eigentlich genauso.
3: Jedes Zusammenkommen von Menschen mit und ohne Behinderung und äh, der Raum, in dem man sich befindet und da dann der Abbau von Barrieren ist etwas Gutes. Und dort, ob, ob das jetzt ein, ein Festival ist oder ein Konzert oder ähm, eben eine, Veranst also, ne, eine Veranstaltung im öffentlichen Raum. Ähm, dann ist das gut. Aber auch, wir können das ja ausweiten und das Thema barrierefreies Wohnen damit meinen. Ne? Also, je mehr barrierearme Räume es gibt, umso mehr Möglichkeiten haben Menschen, gerade mit schwerst Mehrfachbehinderungen, sich zu zeigen. Und ich meine, jeder zehnte Mensch auf der Welt hat irgendwie eine Beeinträchtigung. Ähm, nicht alle davon sind sichtbar. Aber wenn du dich auf der Straße bewegst, dann siehst du halt nicht jeden zehnten oder zwanzigsten Mensch mit einer Behinderung so, sondern eben viel, viel weniger. Und eines der Hauptgründe daran äh, ist, dass eben unsere Welt, in der wir uns bewegen, äh, so viele Barrieren hat.
1: Kommen wir mal zu ein bisschen Musik. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich äh, auf dem Popkultur dieses Jahr auch echt viele gute Sachen wirklich neu entdeckt habe. Ähm, und äh, ich dachte vielleicht, wäre das auch was, in diesem Podcast ein paar Tipps mitzubringen.
2: Ja, das ist das Mindeste, was wir machen können in diesem Podcast. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, einige Tipps oder einiges, über das ich reden möchte. Und ich würde eigentlich gern mit dem Konzert anfangen, was mein erstes Konzert beim Popkulturfestival -Pop dieses Jahr war. Und zwar haben wir zusammen ähm, die kanadischen Hip-Hop-Schwestern, so nenne ich sie jetzt, Cartel äh, Madras gehört, gesehen.
1: Alles. Had to leave that quick. If I see the motherfucker, then he gonna get ripped. He was so fucking mad, I was too damn lit. He tried to tell me the top would be lonely. How can that be when I got on my homies? Still trying to stump when he still fucking on me. Wonder what it's like to get so far below me. Madrasi playing with the flow for the farm. Young and handsome, so of course I'm gonna flop. Swing to the spot, keep it real, notchalong. But the biddies all found me and the acting real drunk. Bad bitch coming through better than a hitter. Ain't on my list, boy, you need to sit her Up all night, I'm a real go getter. Talk to me once, you forget you ever met her. Suit in a whip, late text and leather. Trying to join cartel now, nah, bitch never. Trying to join cartel now, nah, bitch never.
2: Lavender Nights heißt dieser Track von ihrer EP, ihrer Debüt-EP, glaube ich, oder der letzten zumindest, the Serpent and the Tiger, Contra und Iboshi Ramesh aus Kanada eben sind das, äh, beziehungsweise aus Indien, da sind sie irgendwann ja, eben von Indien nach Kanada gekommen und rappen über Queerness, über Feminismus, über Empowerment, manchmal ein bisschen aggressiver ist das, was wir gerade gehört haben. Aber sehr oft auch sehr humorvoll und ich fand, das war echt eine Freude, denen zuzugucken, wie die miteinander interagiert haben. Es war einfach auch sehr lustig. Also die sind einfach klasse und wahnsinnig viel Energie und das hat echt einen schönen Start gegeben für mich. Ja, also das Konzert von Katja
1: Madras hat mir auch extrem gut gefallen. Super äh, Auftakt für das Popkulturfestival. Und so von der Atmo her ähm, hat mich auch ein anderes Konzert extrem begeistert. Hyde hat äh, dann auch auf dem Popkulturfestival in einem der riesigen Kinoseele gespielt mit äh, tollen Visuals und äh, einer krassen Lichtshow. Und ähm, ja, Hyde, das musikalische Projekt von Hayden Dunham, US Americana in. Ich sage das so deutlich, weil Hyde ähm, das Pronomen They nutzt. Ja, Hyde ist 2015 bekannt geworden als Teil des Projekts Cutie. Kennt vielleicht noch die ein oder andere von euch, gemeinsam mit AG Cook und der leider bereits verstorbenen schottischen Produzentin Sophie. Hyde stammt also aus diesem Umfeld des Labels PC Music dem ja die Erfindung des Genres Hyperpop nachgesagt wird. Ein Genre, das ja so völlig überspitzte Popmusik macht und äh, diese Produkthaftigkeit von Pop irgendwie auch immer so ausstellt und manchmal auch dann schon fast wie eine Parodie auf Popmusik wirkt. Ganz so krass ist die Musik von Hyde eigentlich nicht. Ich habe sie tatsächlich jetzt äh, erst neu ja, für mich entdeckt auf dem Popkulturfestival. Und dass die Musik etwas seichter ist als, äh, als die sonstige Hyper-Pop-PC-Musik-Welt, das gefällt mir vielleicht daran auch ganz gut. Hier ist mal ein Track von Hyde, der heißt Skin to Skin. Vielleicht eine ganz gute Stelle, um hier einen Übergang zu schaffen zu einem äh, ganz anderen Thema, wenn wir jetzt hier gerade Hyde gehört haben und diese Hyperpop-Welt ist ja irgendwie auch immer eng verbunden mit äh, ja Avatar und dem Metaverse. Also würde ich sagen, wir droppen hier mal direkt rein ins Thema NFTs. Über die haben wir tatsächlich in der Musikredaktion auch öfter schon gesprochen, also über Non-Fungible Tokens. Die spielen ja auf dem Kunstmarkt schon eine Rolle und immer wieder gibt es jetzt auch NFTs von Musikerinnen und Musikern. Und ja, meine Erfahrung auch aus unseren gemeinsamen Gesprächen ist eigentlich, dass niemand so richtig versteht, was das eigentlich sein soll. Ich glaube, viele
2: tun gerne mal so, als ob sie es verstehen und sagen das auch gerne ja. sehr laut und gerne, äh, auch wenn man nicht gefragt hat. Mir fehlt da immer noch der Durchblick. Auch wenn ich das jetzt schon, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre immer wieder mal aufploppen sehe oder mal mich irgendwo reinlese. Irgendwas mit Blockchains bleibt mir immer hängen, aber wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Ähm, Grimes hatte doch mal so richtig viel, so äh, richtig schnell so richtig viel Geld verdient mit so, mit so, ja, exklusiven Artworks, auch die sie als NFTs ähm, verkauft hat oder auch Songs, die dazu irgendwie gehörten. Kings of Leon, die hatten mal ein Album als NFT. Ähm, das war nicht so lange her, ja. Na ja, genau. Mhm. Und Mad ihr letztes Album war das. Ja. ja. Und äh, Madonna, ähm, die hat... Ja, so eine Art, was ist das? So ein ja auch animiertes Musikvideo ähm, veröffentlicht, in dem sie die Natur gebärt. Also auch alles sehr avatarisch und kreativ, sagen wir es so. Und ja, viel Geld damit verdient wahrscheinlich. Ja, tatsächlich sind es aber gar nicht nur so große Stars wie Madonna
1: oder auch Kings of Leon, die äh, im Blockchain-Game mitspielen, sondern mittlerweile auch deutsche Künstler. Ich gender hier absichtlich nicht. Wie zum Beispiel Crow oder Cool Savage. Die haben nämlich mit dem deutschen Auktionshaus Nifty zusammengearbeitet und weil einer der Gründer auf dem Pop-Culture-Festival eingeladen war und ich diesen ganzen Hype wirklich endlich mal verstehen wollte, habe ich ihn mir geschnappt. Carmelo Loporto, der ist auch eigentlich Musikmanager und Pressemensch, betreibt ein eigenes Label in Saarbrücken und kommt also wirklich direkt aus der
0: Musikbranche.
1: Ich habe ihn mal gebeten, mir zu erklären, warum seiner Meinung nach der NFT und der Musikmarkt überhaupt gut zusammenpassen.
0: Also das passt deshalb gut zusammen, weil NFTs. Also das muss man sich vorstellen. Das sind kryptografische Codes, die es ermöglichen, ein digitales Dokument, ob das Musikstück ist, ein Video, ein Buch, was auch immer, quasi zu verifizieren und somit auch einzigartig zu machen. Das kann man sich vorstellen wie ein Notar im Internet, der sagt, dieses Dokument ist echt und das andere eben nicht. Und das ist das erste Mal in der Geschichte des Internets, dass man die Möglichkeit hat, ein Original von der Kopie zu unterscheiden. Und das ist gerade im Kunst- und Musik- und Popkulturbereich super spannend weil man dort eben einfach so diese unendliche Verfügbarkeit zum ersten Mal wieder limitiert hat und damit ganz spannende neue Projekte schaffen kann. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben die Masken von Crow, dem Rapper, haben wir gescannt und als Einzelstücke versteigert über Nifty. Oder wir haben zum Beispiel bei Cool Savage haben wir den Text von King of Rap. Das Original wurde verbrannt. Und wir haben das den digitalen Scan, den wir vorher natürlich angefertigt haben, dann entsprechend versteigert. Und das ist dann das einzig verbliebene Original von diesem Text gewesen. Und das macht es eben so spannend, weil man dadurch eigentlich nochmal völlig neue Kunstformen auch schaffen kann. Es geht gar nicht so sehr darum, jetzt einfach eine MP3-Datei zu haben, sondern man kann so viel mehr daraus machen, weil es eben diese Einmaligkeit ermöglicht. So, und das ist, man kann es auch ein bisschen vergleichen mit einem originalen Gemälde und einem Foto von einem Gemälde. Das originale Gemälde ist das nft
2: also wie er das ähm, beschreibt, verstehe ich es schon ein bisschen mehr mit diesem ne, Bild-Foto-Vergleich. Ähm, aber letztendlich ist ein NFT ja auch nur ein Original, was es aber auch irgendwie zumindest, wenn wir jetzt bei Kings of Liam bleiben, auch zu kaufen gibt. Ich meine, das Album konnte man ja auch einfach als, als Vinyl, als Download, als CD wahrscheinlich auch ähm, kaufen. Da spielt es doch dann gar keine richtige Rolle mehr, ob das jetzt ein NFT ist oder nicht, oder? Das ist so, ja,
1: was ich nicht verstehe. Hm. Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube, gerade bei Kings of Lean zum Beispiel, ähm, da ist das eher vergleichbar mit so einer limitierten Auflage. Also wie wenn man jetzt ähm, eine Vinyl kauft, von der es irgendwie nur zehn Stück in so einer bestimmten Farbe gibt. Also die Menschen mit dem NFT vom Kings of Lean Album, die haben jetzt keine Nutzungsrechte oder so, verdienen jetzt keine Tantiemen an dem Album. Das habe ich mich auch gefragt. Wobei Carmelo Loporto zu mir meinte, das könnten Musikerinnen grundsätzlich ja schon machen, also Rechte mit in so eine NFT schreiben. Aber bei Kings of Lean, da gab es dann zusätzlich zu dem Album als NFT noch so ein Lifetime-Konzertticket obendrauf, also quasi mit Teil des NFTs. Und das ist ja eigentlich das, was ich mir dann sehr attraktiv vorstelle.
2: Ja, nee, das ist schon cool für die, für die großen Hardcore-Fans, die großen Kings of Leon, ähm, ja, Fans, Fans. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal zurück zu Cool gehen, da kriege ich, so wie ich das verstanden habe, ein Bild von einem Songtext. Was habe ich, <lacht> hab ich denn davon? <lacht> ja, also wie ich es verstanden habe, geht es da wirklich
1: um den Sammlerwert, beziehungsweise um ein sehr sehr exklusives Merchandise-Produkt kann man vielleicht sagen auf dem NFT-Markt da sind ja ganz äh, sind ja auch tatsächlich so ganz klassische Sammelkarten recht beliebt geworden ich glaube das waren Baseballkarten ähm, Einfach Objekte, die man also als Fan gerne besitzen und sammeln möchte. Und damit kann man dann die Künstlerinnen und Künstler halt unterstützen, indem man ihnen basically besonderes, ganz besonderes Merchandise abkauft. Aber ja, Cool Savasch hat mit seinem NFT äh, satte 30.000 Euro verdient. Und den Zettel mit den handgeschriebenen Lyrics zu King of Rap, den gibt es jetzt dafür nicht mehr physisch. Aber Loporto argumentiert auch, dass er in der Blockchain sowieso viel besser aufgehoben sein.
0: Die Dinge, die wir jetzt mit Nifty gemacht haben, die werden auch noch da sein, wenn Nifty nicht mehr da ist, weil sie ja nicht bei uns gespeichert werden, sondern in der Blockchain. Und das ermöglicht es zum Beispiel Popkultur, was ja etwas sehr Zeitgeistiges ist, auch für die Nachwelt zu konservieren und zwar unveränderlich. Das ist ja das Spannende an den NFTs, dass man sie nachträglich nicht mehr verändern kann. Das heißt, wenn ein Künstler in den 60er Jahren ein Kunstwerk, eine Audioaufnahmen, ein Song, was auch immer, auf eine ganz bestimmte Art und Weise macht, dann kann man das nachträglich nicht mehr verändern es bleibt so auch konserviert. Und ich finde, das gibt auch Popkultur noch mal einen ganz anderen Stellenwert und es ermöglicht einem auch einen Price-Tag wieder dran zu machen, also an diese Beliebigkeit, das wieder zu limitieren und zeigen, dass es besonders ist.
1: Na, der sogenannte Price-Tag also ist auf jeden Fall das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Was man nämlich ja äh, grundsätzlich sagen sollte, ist, ähm, dass Kultur natürlich auch einen Wert hat. Ähm, ohne einen monetären Wert. <lacht> und das NFT von Coolzer Wasch, das wurde dann direkt auch am nächsten Tag für 150.000 Euro dann nochmal weiterverkauft von der Person, die das NFT zuerst ersteigert hatte. Das Coolzer Wasch NFT, das wurde also auch irgendwie schnell zu so einer Art Spekulations- und Investitionsobjekt. Und äh, auch wenn Loporto jetzt meint, dass äh, der derzeitige Besitzer das ziemlich sicher nicht mehr weiterverkaufen wird, weil der wohl ein Riesenfan ist von Cool Savas, ähm ja, bin ich trotzdem nicht so ganz äh, überzeugt.
2: Hm. Der Kapitalismus schlägt zu. Der ja. Kapitalismus schlägt mir da auf den Magen so ein bisschen, mhm. ja. Ja, bei den Preisen, da wird dann aber auch, also wird mir zumindest immer sehr, so schwindelig, weil das so Welten sind, in denen ich mich einfach nicht äh, sehe und nicht, nicht, die mich nicht auskenne mit. Ähnlich ist es auch im Kunstgeschäft. Ich meine, da wird ja genauso gehandelt oder mit Preisen spekuliert. Aber auf dem Kunstmarkt ist ja auch das Problem, dass da nicht jeder einfach mal so Zugang findet. Also gerade, ja, unbekannte KünstlerInnen, die brauchen da ewig für oder werden gar nicht erst irgendwie angeschaut. Und so ist es ja auch bei der Musik. Was haben denn unbekannte MusikerInnen von NFTs?
1: Ja, also tatsächlich war Carmelo Loporto davon überzeugt, dass es auch für die attraktiv sein kann. Weil er meint, die Technologie, die sei noch so neu, dass da einfach noch unheimlich viel Raum sei zum Experimentieren. Und tatsächlich kommt Lopoto selbst auch äh, ursprünglich aus der Punk- und DIY-Szene und zieht da einen ganz direkten Vergleich zur NFT-Szene auch. Und das war dann etwas, was mich durchaus überrascht hat, äh, weil ein wichtiger Bestandteil dieses ganzen NFT-Kosmos tatsächlich Community-Building sein soll.
0: Also natürlich kann ein großer Künstler, der viel Bekanntheit hat, jetzt mal auch jetzt schon einfach viel mehr Merchandise-Produkte verkaufen als ein unbekannter Künstler. Aber ein unbekannter Künstler kann jetzt auch schon NFTs machen und kann sich darüber auch eine eigene Community aufbauen und vielleicht auch so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Fans, die von der ersten Stunde an dabei waren, nochmal ganz anders zeigen. Also es gibt ja die Möglichkeit, Fans zum Beispiel dafür zu belohnen, dass sie die ersten waren, die Musikvideo gesehen haben, durch einen Proof of Attendance. So. Und das erzeugt ja einen ganz krassen Effekt, man kennt es ja. Also ich kannte den Künstler schon, da war der noch ganz unbekannt und dann hat er noch im Jugendclub gespielt. So, in Zukunft kann man genau das belegen und kann somit Teil einer einzigartigen Community werden. Und das ist so ein bisschen so ein Tool, was es vorher einfach nicht gab. Und ich glaube, dass es dann auch gerade für junge Künstler, die noch nicht bekannt sind, einfach ganz große neue Möglichkeiten eröffnet, sich einfach auch einen ganz anderen Namen zu machen und einfach eine ganz andere Art von Künstler zu werden.
2: Hm, okay, also wenn ich jetzt aber jemanden ganz direkt unterstützen will, dann gibt es doch schon so Plattformen wie Patreon zum Beispiel oder andere Crowdfunding-Webseiten, ja, nur hier ist es jetzt mit Kryptowährung, also so ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen.
1: Na, also tatsächlich kann man bei Nifty ähm, auch in Euros zahlen. Also man muss nicht im Kryptomarkt ähm, okay. aktiv sein. Und im Gegensatz zu Patreon sieht man halt bei den NFTs auch ganz genau, wem was gehört. Und darauf kommt es ja Patrons nicht unbedingt an. Aber äh, ja, ich finde den Vergleich durchaus berechtigt zu sowas wie... Ähm Patreon. Ich war dann auch noch in diesem Talk zu NFTs beim Popkultur Festival, der hieß Power to the Artists. Ähm, da hat dann neben Camilo Loporto auch Jovanka von Wilsdorf gesprochen. Eine Musikerin, Künstlerin und Songwriterin, die in Berlin lebt. Und die war auch ziemlich überzeugt von den Möglichkeiten der NFTs für Musikerinnen und Musiker. Da war ich dann doch sehr überrascht. Also es waren eigentlich alle, die auf diesem Panel saßen, fanden äh, NFTs cool. Aber das waren auch alles sehr Tech-begeisterte Personen. Gerade jetzt zum Beispiel Wilsdorf, die hat selber auch einen AI-Song-Contest äh, mitveranstaltet. Also ich glaube... Sie ist Fan der Möglichkeiten des Metaverse und Loporto auch. Und ich glaube, damit kann halt auch nicht jede Musikerin irgendwie wirklich was anfangen. Ich denke, am Ende des Tages... Wird sich das dann auch schnell wieder eindampfen auf diejenigen, die sowieso irgendwie tech-affin sind, wie, weiß nicht, Grimes, die du jetzt vorhin zum Beispiel nanntest. So, zum Ausklang dieser Bonusepisode hier von Keine Angst vor Hits über das popkultur noch Nochmal die Frage an dich, Marie, was glaubst du, wird dir denn am meisten hängen bleiben vom Festival?
2: Oh, am meisten hängen bleiben. Mm, <lacht> was wird mir hängen bleiben? Also Katana Madras haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, ansonsten fand ich Stella ganz toll, eine athenische Musikerin. Nee. Eine Musikerin aus Athen, so rum, äh, mit der du auch vor kurzem gesprochen hast. Da gibt es auch eine Kein Angst, so jetzt Bonus-Folge dazu. Ähm, ja, wahnsinnig sympathisch. Es gab ähm, Mustaches, äh, Schnauzbärte auf der Bühne. <lacht> ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tala war toll, diesmal mit mehr Gitarre, als ich dachte. Ähm, die ukrainische Rapperin Ayona. Ayona ist aufgetreten, hat natürlich auch über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Und wir waren beide bei Hannah Diamond. Und da gibt es auch wieder eine, eine kleine Verbindung zu Hüt, nee, Hüt, Hyde. Hyde äh, von vorhin, ähm, die auch beim selben Label ist bei PC Music und die auch wahnsinnig abgefahrenen Hyper, Hyper, Hyper Pop macht. Also als ich da reinkam, ich glaube so während nach der Hälfte des Konzerts, ähm, ja. Flog mir erstmal alles um die Ohren, aber ich bin ganz ja. gut reingekommen, es hat Spaß gemacht.
1: Ja, total gaga, ne? Mhm. Also eigentlich fast schon so trashig wie ein Scooter-Konzert oder so. Mhm. <lacht> ähm, ja, so eine Sache, die mir tatsächlich hängen bleiben wird und da warst du ja auch zugegen, war das Konzert von Affi. Eine Musikerin, die ja Mitte der Nullerjahre bekannt geworden ist, als sie noch super jung war, 16 Jahre alt, glaube ich, und äh, ja, total in Indie-Kreisen, total schnell gefeiert äh, und hochgelobt wurde. Und danach irgendwie kam der Absturz, glaube ich, umso härter. Man hat ganz lange nichts mehr von ihr gehört und dieses Jahr hat sie aber eine neue Platte veröffentlicht. Haben wir ja auch in Keine Angst vor Hits äh, besprochen. Und ja, also dieser, dieses Konzert war tatsächlich etwas skurril. Die Soundquali war nicht so mega gut. Sie war dafür umso emotionaler jetzt wieder auftreten zu können und hat tatsächlich vor der Bühne mit den Fans getanzt und auch alle irgendwie dann am Ende des Konzerts umarmt, was sie natürlich mit ihrem Mega-Hit von keine Ahnung 2000 Sieben oder so abgeschlossen hat. Pop the Glock, ne? 2006 genau. war das, soweit ja. ich weiß.
2: Ja, ich frage mich immer noch, ähm, wie viel sie live gesungen hat und was <lacht> eigentlich der Bassist da noch sollte auf der Bühne. Aber... Ja, skurril, du sagst es. Gute, gute Laune hat er verbreitet. Ja, hat, ich hatte auch gute Laune. So. <lacht> ist es nicht. Nee, Aber ich hatte mir so ein bisschen mehr Ekstase, glaube ich, gewünscht. So wie ich das von damals gehört habe in diversen äh, Interviews und Dokumentationen. Stimmt. Ja, es gibt ja auch hm. eine
1: Doku über Affi. Über
2: wie heißt die nochmal? Hast du die schon gesehen? Ja, Fuck Fame heißt die. Äh, gibt es im Moment auf Amazon Prime zum Leihen und Kaufen. Und die ist wirklich ziemlich faszinierend. Auch gerade für Leute wie mich, die sie gar nicht kennen, aber auch ja für Leute wie dich oder die gar nicht kannten, ähm, aber auch Leute, die vielleicht schon Kontakt mit ihr hatten, 2006, so um die Uhrzeit. ja.
1: ja. MySpace-Star sozusagen hm. von damals, äh, Affi. Hier noch Musik von ihr zum Ausklang, würde ich sagen. Und äh, wir hoffen, dass ihr irgendwie, auch wenn ihr vielleicht nicht auf dem Festival wart, äh, so einen kleinen Einblick bekommen habt, vielleicht nächstes Jahr Lust habt, da hinzugehen und uns wahrscheinlich dort auch zu treffen. Bestimmt. <lacht> Am Mikrofon verabschieden sich Marietta und Jesse Hughes. Ciao. Bye. Hop in the Uber with my Ziploc bags. Don't care for rumors. Gonna burn your pants. I'm
3: defenseless
2: whenever I'm in your hands.